Pues como siempre es una alegría el poder compartir la Palabra de Dios. Y la lectura que voy a hacer se encuentra en Mateo, capítulo 7, leeré del 13 al 23. Dice así, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien, es una lectura que conocemos, ¿verdad? La última vez que prediqué, hablé sobre dos versículos, el versículo 13 y 14, que nos habla de dos puertas, de dos caminos y de dos destinos, y que se nos anima a coger el buen camino. La verdad es que si siguiéramos leyendo en el capítulo 7, lo que continúa es acerca de los dos cimientos, el hombre sabio y el hombre necio, también dos decisiones. ¿Sobre qué construye el hombre sabio? Construye sobre la roca, construye su casa, su vida sobre la roca, y cuando llegan las dificultades, las tempestades, los vientos, las lluvias, está seguro. El hombre necio que coge el otro camino construye sobre la arena y cuando llegan las mismas circunstancias, aquella casa se derrumba y es grande su ruina. Por tanto, la palabra de Dios siempre nos dice que escojamos bien, ¿verdad? Y es algo que comentaba que también en el Antiguo Testamento, los profetas, los hombres de Dios, hablaban al pueblo para que escogieran bien. Moisés animaba al pueblo ya de mayor a que tomara la decisión de coger el camino de la vida. El camino de la vida, cuando hablamos en este sentido, es vivir en obediencia al Señor. Este es el camino de la vida. Y Josué, también, cuando era mayor, les decía al pueblo, ya eran la despedida, si mal os parece servir al Señor, escoged a quién vais a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis. Y entonces se hace una afirmación, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Contemos la historia de Josué y sabemos que desde el principio Josué fue un hombre fiel al Señor y que ponía su plena confianza. Entonces nos está hablando también de su experiencia de vida. Y el Señor Jesús también animó a sus discípulos a tomar una decisión. Cuando él habló acerca que era el pan de vida y que había que comer ese pan, para muchos de los que le escucharon no entendieron bien las palabras de Jesús y pensaba que se refería a que tenían que comer su carne y beber su sangre, ¿no? comer ese pan bajado del cielo. Pero el Señor lo explica de una manera muy clara, dice que las palabras que Él está hablando son espíritu y son vida, no era nada literal. ¿no? Pero como resultaron duras esas palabras, muchos dejaron de seguir a Jesús. Y Jesús se dirigió a sus discípulos y les preguntó, ¿queréis iros vosotros también? Decidid, ¿no? Ellos decidieron de una manera sabia, conocían a Jesús. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, hemos de decidir bien y hemos de decir conforme a la verdad. Los creyentes afirmamos, y estamos seguros, 
que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso seguimos a Jesús. Vivimos en un mundo, comentaba también, donde hay mucha confusión, ¿no? Está la confusión o la filosofía relativista, ¿no? El relativismo, donde dice que no existen verdades absolutas ni universales. Entonces cada uno tiene su verdad, ¿no? Y vive conforme a su verdad y deja de ser de verdad cuando cree que otra cosa es verdad. Pues esto es un terrible error, ¿verdad? Porque la verdad no cambia. Y ponía un ejemplo, ¿no? Decía que sí, decía que esta mesa era de madera y después, sentado allí, empezaba a pensar que era de plástico, no por eso la mesa iba a cambiar, porque la verdad nunca cambia. Y también vivimos en un concepto de la posverdad, y esto lo vemos continuamente cuando vemos debates políticos, sobre todo cuando oímos a los políticos, ¿verdad? Esa mentira que va a las emociones, ¿no? Y es un auténtico desprecio a la verdad. Nosotros hemos de seguir la verdad y creemos que Jesús es la verdad. Pero es, también es verdad, dicho así, que no podemos evitar que a nuestra vida en determinados momentos llegue confusión. Y es un tiempo duro cuando llega confusión. Y cuando llega la confusión, si algo tenemos que tener es un punto de referencia hacia dónde ir. Porque si no tenemos un punto de referencia hacia dónde ir, estamos perdidos. David en muchas ocasiones hacía una oración ¿no? a Dios... Señor, confunde a mis enemigos, porque si estaban confundidos, David tenía la victoria, ¿no? Pues es cierto también que si nosotros vivimos en confusión, estamos perdidos. Pero el Señor nos habla de esa confusión y cómo salir de la confusión. Recordamos la historia de Juan el Bautista. Es un hombre que su testimonio era claro, que tenía las cosas clarísimas, ¿verdad? Muy claras. De hecho, cuando después de la obra que está haciendo le preguntan si es él el Mesías, él dice que no es el Mesías, que el que viene después de mí es antes de mí, del cual yo no soy digno ni aún de desatar la correa de su calzado. Está dando un testimonio de que el Mesías tiene que venir. Y cuando ve a Jesús, entonces da el testimonio real, ¿no? dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que está diciendo es, he aquí el Mesías, ¿verdad? el testimonio es claro. Y cuando sus discípulos están un poco molestos porque ya no van detrás de, de Juan, sino que van detrás de Jesús, y se lo dicen a Juan el Bautista, él dice aquellas palabras, ¿no? Ya os lo había dicho, yo no soy el Mesías, y es necesario que yo mengüe y que él crezca. Vemos que el testimonio es clarísimo, pero aún hay más, ¿no? Estuvo presente en el bautismo de Jesús. Y vio cuando salía del agua como el Espíritu Santo bajó sobre Jesús, quiere decir que fue lleno del Espíritu Santo, y escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo cuando pienso en Juan el Bautista, como cuando pienso en Pablo, la experiencia, el encuentro que tienen con Jesús, yo pienso, no tienen fe, tienen evidencia, ¿no? Están viéndolo. Pues llama la atención que un hombre con esa evidencia de Juan el Bautista, con esa fe de Juan el Bautista, llegue un momento en que tiene dudas y tiene confusión. Juan el Bautista, como hombre honesto, denuncia la inmoralidad allí donde estaba y denuncia nada menos que Herodes, el reino. Denuncia de que Herodes había tomado por esposa a la mujer de su hermano. Y eso realmente era una inmoralidad. Y como no, Herodes se venga, lo pone en la cárcel. ¿Qué cambio en la vida de Juan, verdad? A veces las circunstancias nos hacen sentir diferentes y aquí Juan parece que se siente diferente. Ahora está en la cárcel un hombre que estaba acostumbrado a vivir al aire libre, ¿no? Y en ese tiempo parece que es un momento duro para Juan, porque envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? 
Terrible, ¿no?, la situación. Bueno, se puede entender de dos maneras, que la confusión era de Juan o que la confusión era de los discípulos de Juan y que le preguntaban a Juan, ¿él es el Mesías? Y Juan le dijera, no, no, id y preguntarle vosotros, también se puede entender así. Pero había confusión, ¿no?, de quién fuera. Y vemos que en esa pregunta que le hacen al Señor Jesús, el Señor Jesús no les dice, id y decirle a Juan que soy yo, sino, id y decirle lo que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres se les predica el Evangelio. ¿Qué palabras le está diciendo, verdad, a Juan? Y es curioso esas palabras porque cuando las lees, o al menos cuando yo las leo, lo que le está diciendo a Juan es, mira Juan, las profecías se han cumplido, yo soy. ¿no? Recordamos que cuando Jesús, después del bautismo, volvió a Nazaret, dice que fue a la sinagoga como tenía por costumbre. Qué buena costumbre tenía Jesús, ¿verdad? Y allí le dieron a leer el libro de Isaías. ¿Recordáis lo que leyó en el libro de Isaías? Leyó palabras muy parecidas a lo que los discípulos estaban viendo. Y cuando terminó de leer aquellas profecías, dijo, hoy esto se ha cumplido delante de vosotros. Así que lo que le está diciendo a Juan es, Juan, en los momentos de confusión, ves a la palabra, ves a lo que está profetizado y podrás comprobar que yo soy. Es lo mismo un poco lo que les pasa a los discípulos en el camino de Maús. Después de la muerte de Jesús había temor, miedo, eh, sus expectativas no se habían cumplido, ellos pensaban que, que no terminaría la historia así, tampoco ellos creían en la resurrección. Así que, de alguna manera, estos discípulos cogen el camino de Maús de su pueblo para volver a sus antiguos trabajos. Y leemos en la palabra que el Cristo resucitado se les acercó, pero ellos tenían los ojos velados y no lo pudieron reconocer. Y les preguntó por qué estaban tan tristes, qué es lo que había pasado. Y ellos le contestaron, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha acontecido? Que a Jesús, el profeta, que estuvo haciendo el bien entre nosotros, nuestras autoridades, le han dado muerte crucificándole. Y siguen hablando, ¿no? Y de esto hace ya tres días, pero unas mujeres que fueron al sepulcro lo vieron vacío, me imagino que estaban confundidos en ese camino. ¿Y cómo lo saca el Señor de la confusión? Dice que empezando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó que todo eso debía de acontecer. Así que para salir de la confusión, yo creo que siempre tenemos que ir a la palabra de Dios y leerla con la guía del Espíritu Santo, con discernimiento. Pero para mí hay la mayor confusión, que es lo que he leído en estos versículos. Es la religiosidad sin autenticidad. En Mateo, capítulo 7, versículo 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es la terrible confusión que estaban viviendo, ¿verdad? ¿Nunca los conoció? Bueno, yo creo que intelectualmente los conoció, sabían quiénes eran. Quiere decir, nunca tuvo una relación con vosotros. Nunca estuve en vuestros corazones. Nunca estuve en vuestras mentes. Nunca os conocí. Terrible, ¿no?, esas palabras. Y aquí vemos esa 
religiosidad vacía, vacía porque el Señor no ocupa el corazón, vacía porque el Señor está en el exterior, no está en el interior. El Señor se enfrentaba en muchas ocasiones a los religiosos. Recordamos que se enfrentó a los fariseos, los más eh, cumplían, digamos, la tradición de los ancianos de una manera minuciosa, ¿verdad? Y para ellos entendían que esto es lo que les acercaba a Dios. El día de reposo era un día muy especial, ¿no? Bueno, todos eran especiales cuando se trataba de cumplir con la tradición, pero el día de reposo pues contaban los pasos que, que tenían que dar para que no fueran trabajo, el peso que tenían que coger, que eran dos higos y medio secos para que todo lo que se cediera a ese, a ese peso ya era trabajo. Guardaban minuciosamente toda la, lo que era la, la tradición de los ancianos. Hay una ocasión en que el Señor Jesús está en la sinagoga, está hablando y dice que allí había un hombre que tenía una mano seca. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Quiere decir una mano paralítica, ¿no? Y allí estaban también los herodianos y los fariseos, estaban allí conjuntamente observando lo que iba a hacer Jesús. Y Jesús conocía los corazones de ellos. Lo que me llama la atención en ese contexto es que no tenían ninguna duda de que el Señor podía curar a aquel paralítico. Aquí no tenían duda. Lo que estaban pensando si lo iba a hacer en el sábado, en el día de descanso, o no. Esta era la, la, la duda que tenían, ¿no? Y el Señor Jesús, que conoce los corazones, les preguntó, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito dar la vida o quitarla? Estos hombres religiosos lo que hicieron es no contestar. No contestaron. Y cuando el Señor hace ese milagro, dice que se reunieron los fariseos y los herodianos para condenarlo. Una religión vacía es una religión que no tiene misericordia. Esa es la religión vacía. Es una religión externa a nosotros, no está en el corazón. Pero realmente cuando pensamos acerca de lo religioso no quedamos exentos, también podemos caer nosotros en eso, ¿verdad? No por venir a la iglesia a todas las reuniones, no por comprometerme con la ayuda económica en la iglesia, no por orar de una manera regular, no quiere decir que a lo mejor no esté viviendo en una religiosidad vacía, porque esa religiosidad es exterior, pero mi corazón sigue como estaba y si mi corazón sigue como estaba, quien sigue guiando mi vida es mi ego, es mi yo y no es Dios. Esto es lo que es una religión vacía. La cuestión fundamental siempre será ¿cómo está el corazón? Si tienes enemistades, amargura, resentimiento, orgullo, Toda la religiosidad es una pura farsa, es una máscara. ¿Y sabes qué ocurre cuando te quitas la máscara? Estás tú, ¿verdad? Por tanto, este es el gran reto que tenemos y el gran reto que la palabra de Dios nos dice que vivamos en autenticidad. A veces, cuando se hablamos así acerca de, y sobre todo la palabra, nos muestra que la forma de, de vivir ha de ser esa forma limpia delante del Señor, sin hipocresía delante del Señor, yo he escuchado muchos testimonios en la Iglesia. He escuchado testimonios que no tengo ninguna duda que lo que decían venían de un corazón cambiado. A veces he escuchado testimonios aquí en el, en el púlpito de personas que han hablado de que una vez han tenido la experiencia de esa relación con Jesús, su vida había cambiado y que eran personas violentas y que ahora ya no eran violentas. O sea, hablaban de un cambio de corazón. No de un cambio en el exterior, sino un cambio en el interior. Recuerdo una 
un testimonio una vez de un señor que salió en el púlpito y me, me impactó porque él comentó que cuando le predicaron el Evangelio y aceptó a Jesús como Señor y Salvador, lo que hizo después es ir a la comisaría y denunciarse a sí mismo porque había cometido un crimen. Me impactó, ¿no? Porque dices, esto sí que es un corazón tocado, ¿no? Esto sí que es honestidad ¿no? delante del Señor. Esto no está en el exterior, esto está en el interior. Por tanto, es la forma en la que debemos de vivir. Y el Señor Jesús lo ilustra muy bien, siempre lo hace de una manera muy sabia. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. ¿Y por qué no pueden? ¿Por qué no pueden dar buenos frutos? ¿Y por qué es así? Porque esa es la naturaleza del árbol. Y cada árbol da conforme a su naturaleza. Cuando leí este pasaje, pensaba de que no sé, un manzano que dé unos, unas manzanas amargas, unas manzanas que no sean buenas, si lo rodeáramos de toneladas de manzanas buenas y dulces y colgáramos en sus ramas manzanas buenas y dulces, cuando ese árbol diera fruto, seguiría dando manzanas amargas porque esa es su naturaleza, porque desde el exterior no se puede cambiar, solamente se puede cambiar en el interior. Para que el fruto cambie de una manera genuina, el árbol también tiene que cambiar en su interior. Es aquella frase que a veces decimos, no le pidas peras al olmo, ¿verdad? Cada uno da conforme a su naturaleza. Por eso el Evangelio, y creo que es lo importante, siempre va al corazón, no al exterior, no a la religiosidad, sino al cambio de la persona. Lo vemos de una manera muy clara cuando Jesús tiene aquel encuentro con Nicodemo. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Aquel hombre que era religioso, era un hombre con reconocimiento, un maestro, pertenecía al Sanedrín, y va a ver a Jesús y le dice a Jesús unas palabras que son preciosas, ¿no? Ningún hombre puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. O sea, ese reconocimiento está ahí, ¿no? Y a partir de ese momento... Jesús le dice algo que es fundamental, que va al corazón, ¿no? Le dice a un hombre que era sumamente religioso, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. A Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Si era el maestro, si era un hombre que conocía perfectamente la ley, y se asombra. Nicodemo diciendo, ¿acaso puede un hombre entrar en el seno de su madre para volver a nacer? ¿Y qué le dice Jesús? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, el fruto que da la carne no puede dar otro, porque es, es su naturaleza. Y el fruto que da el Espíritu es el que es, porque es su naturaleza. Y sabemos cuál es el fruto de la carne, ¿verdad? Pleitos, celos, iras, contientas, y seguiríamos con una lista tremenda. Y ese es el fruto natural porque es el fruto de la carne. Y el fruto del Espíritu es diferente, ¿no? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza... Por tanto, cuando hablamos acerca del Evangelio, no hablamos acerca de una religiosidad, sino hablamos acerca de un cambio de corazón. Si eso no se da, todo lo que vivimos es una religiosidad vacía. Fijémonos que el apóstol Pablo en muchas ocasiones nos habla de tener una mente renovada, de tener la mente de Cristo, de tener una mente cristiana. Quiere decir, cuando nunca os conocí, es que nunca estuve en vuestra mente, nunca estuve en vuestro corazón. ¿Cuánto nos conoce? Cuando está en nuestra mente, cuando está en nuestro corazón, cuando hay una mente renovada. Y esa mente renovada tiene que ser comenzar a pensar como él pensó. 
Y comenzar a pensar como él pensó es tenerlo presente en todas las áreas de nuestra vida y hacer de la vida un acto que ofrecemos al Señor. De hecho, cuando venimos a la iglesia seguro que nos preparamos de una manera especial porque venimos a la presencia del Señor. Pero mañana que vamos a trabajar es lo mismo de espiritual que venir a la iglesia porque vamos a estar en la presencia del Señor. Por tanto, tener la mente de Cristo es las palabras que dice Pablo y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor y no para los hombres. El Señor está presente en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. No hay otra forma de vivir, ¿verdad?, si queremos realmente vivir el Evangelio. Hay algo que también es importante, ¿verdad?, en momentos de confusión. Para salir de esa confusión nos dice que vayamos a la palabra y también hacernos esa pregunta. En cualquier situación, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y tomar la decisión que el Espíritu nos mostrará, porque el Espíritu nos lo mostrará. Y el Espíritu siempre nos llevará a toda verdad y toda verdad es Cristo. Que el Señor les bendiga.